0: 13 часов 5 минут в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Чалушев у микрофона. Главная тема экономическая последних дней. Это, безусловно, очередная, очередной санкционный список, опубликованный властями Соединенных Штатов. И то, как на этот список санкционные отреагировали, отреагировали в рай... акции российских компаний на российских же биржах. Отреагировали они, понятно, плохо. Идет падение, падение, причем очень серьезное. Пошли уже разговоры о том, что и на валютном рынке нас тоже ждет небольшая просадка курса рубля. Точнее так, не буду врать, просадка курса Руля а какая, большая или небольшая, мы узнаем, когда, собственно говоря, это, это снижение курса и завершится. Я приветствую в нашей студии редактора отдела экономики «Комсомольской правды» Алексея Боярского. Леш, добрый день. Привет. Итак, что сейчас, вот, что называется, средняя температура по больнице? Как выглядят сейчас котировки акций тех компаний, которые подпали под очередную волну санкций? Это «Русал» в первую очередь, это «Агрохолдинг Кубань»,
1: это «Группа ГАЗ», ну еще целый ряд структур. Ну, на самом деле, у нас сегодня, там, бог с ними, с акциями, у нас сегодня уже фактически объявили черный вторник. Такие старые, забытые слова. Сегодня курс евро перевалил за 78, курс доллара за 63 рубля. И, в общем, там то, что происходит там с богатыми, которые потеряли 16 миллиардов, это уже уходит на второй план. Значит, нам нужно понять, что нам делать с нашими сбережениями, у кого они есть. Ну и вообще понимать, что дальше ждет страну. Есть какие-то соображения на этот счет? На этот счет, ну на самом деле все соображения, это сейчас будут гадания на кофейной гуще, потому что сейчас пока до конца ничего не понятно. Еще недавно в стране было все достаточно стабильно, не лучшим образом, но вот в в этой ситуации средней паршивости все было стабильно. Нефть была, ну в общем цены на нефть были неплохие. Дебит с кредитом у страны сходился нормально, инвесторы никуда не убежали на фоне всяких там войн, катаклизмов, вкладывались в российские облигации федерального займа. В общем, все было хорошо и, как говорится, ничего не предвещало. А сейчас, вот в связи с этим, и когда вышел первый кремлевский список, который как бы, был просто такой декларативный, тоже, в общем, ничего не произошло. А сейчас уже стало понятно, что санкции будут конкретными, и ну, валютный рынок отреагировал. Ну, на самом деле это в общем, совершенно понятно, что если акции продают, то если где-то убыло, то где-то прибыло, значит, соответственно, все ушли в доллар или в евро, валюта выросла. Но надо понимать, что будет, собственно, дальше. И здесь понятно, да, что это сейчас панические настроения, и, может быть, там курс будет и дальше расти. Другое дело, что там глава Центробанка уже выступил с заявлением, что все в порядке, что мы там даже, в общем-то, вмешиваться особо не нужно, что все отыграется, все будет хорошо. Возможно, она права. Возможно, там завтра уже там все это будет откатываться назад. И тот, кто побежал в обменник покупать евро по 78, он потеряет. На всякий случай, давай скажем, что официальный курс доллара на завтра
0: 62 рубля 37 копеек.  — — На 3 рубля 80 копеек подорожал доллар сегодня. Это вот если брать официальный курс да. к официальному курсу. Евро завтра mm-hmm. будет стоить 76 рублей 85 копеек. Евро в плюсе почти на, ну, на 4 рубля 97 копеек, то бишь на 5 рублей но профактически. — Смотрите,
1: ну по сравнению с тем, что мы проходили в декабре 2014 года, когда там курс был, я уже не помню, там он условно говоря там был 40, а стал 60, это много сейчас, ну, как бы по сравнению с обычным нормальным временем, это плохо, но по сравнению с тем, что был детский сад. А, но самое главное, в общем, надо понимать, а отче, собственно, дальше, покупать валюту, будет ли она расти или у- успокоиться. А, то есть я бы здесь ну, я не знаю, я бы не делал резких движений. Ты имеешь в виду э, резкое движение в... в плане побега в обменник? Да, я имел в виду в плане побега в обменник. Э, вот, но... вот Скорее всего, оно как-то назад отыграется, но вот интересно было бы посмотреть, о чем будет, собственно, дальше, потому что санкции, судя по всему, они уже, ну, то есть системность в них, она проглядывается. То есть наши компании постепенно нас отлучают от э, мировых рынков. И, ну, вот сейчас не не тронули, то есть у нас пока продается нефть и газ, и вот углеводороды санкции не затронули. А как они могут их затронуть, кстати? Ну, Понятно, да, гипотетически они могут так же, как вот Америка, там, значит, наш алюминий на американском рынке 16%. Это достаточно много, там, вероятно, из нашего же алюминия делают Боинги, там, еще как, как, какие, какую-то продукцию. А Америке придется этот алюминий где-то получать. Там Русал один из крупнейших мировых поставщиков, и если он уйдет с рынка, там, алюминий подорожает. И, соответственно, ну, американцы в каком смысле сами себя наказали... Но они вот это сделали. То есть гипотетически так могут отказаться от нашего газа. То есть, вот как отказались от иранской нефти, там могут от нашего нефти газа отказаться. Там, не Американцы, знаю... или а? Американцы или европейцы ну, уже? Американцы или европейцы уже? Ну, да, в данном случае откажутся европейцы. Хотя, кстати, наш газ, там, вот, там, в начале года, там наш танкер доезжал и до Соединенных Штатов, там с жиженным газом. Но, ну, конечно, речь идет о европейцах. А вряд ли. Ну, то есть... Но тут сразу станет вопрос, а где они будут брать такие объемы? Просто брать негде. Ну да, конечно, они могут перейти, понятно, да, они могут перейти на уголь, они могут, много чего могут, другое дело, что это все это будет дороже, неудобно, там, об этом пока речь не идет, но гипотетически там, то есть, то есть, агрессор-агрессор там, но газ возьмут.
0: Так, давайте так, друзья, вопрос, тем не менее, серьезный, доллар и евро сегодня значительно подорожали, и даже после того, как завершилась, собственно говоря, официальная торговая сессия, и определились курсы официальные на завтра. Собственно, торги же продолжаются. Валюта продолжает дорожать. И вопрос у меня. вот Вы как поступите? Вы побегите, вы побегите вы побежите в обменники продавать, покупать неважно не что? Или вы все-таки возьмете паузу и дождетесь, как же, дождетесь обозначения серьезного тренда? Или вам уже все ясно бежать нужно? Вы еще как, верите как вы думаете? Как вы думаете? 8-800-200-1 9702 телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 вот Сап Вайбер и Телеграм 967 200 равно 9702 967 200 ровно 9702 искусственно сдерживали курс валюты выборы прошли в стране начнется хаос во всех отраслях посыпает голову пеп- пеплом Дмитрий Искирова Дмитрий, ну давайте не будем, так сказать, совсем впадать в истерику, пока все не так страшно. Валюту надо покупать. Прогноз на рост курсов, пишет слушатель. Ну и миссия у вас не позавидуешь пытаться успокоить народ, пишет нам слушатель. А мы... Сочувствую нам. А мы, да нет, мы не будем. Мы, мы никого... волнуемся
1: вместе с народом.
0: Нам самим будет успокоиться для начала. Шутка. Так, друзья, как вы будете поступать? Вы отправитесь в обменники? Вы побежите в обменники, чтобы покупать доллары, продавать доллары, неважно избавляться от чего-то или что-то приобретать? Позвоните, расскажите, напишите об этом. Либо не побежите вы в обменники, например, потому что у вас и рублей-то нет, да вот. Ну, не будем а грустно а, Давайте подключим а, Артура. Здравствуйте, Артур.
2: Здравствуйте. А, у меня немного свободных денег, так смешная сумма, скажем так, там. ну тысячи евро я могу купить, например. А, но я я пойду в обмене, конечно, если курс упадет хотя бы до 65, это уже та грань, где я вот обязательно пойду. Я в рубль вообще не верю. И вообще я перестал верить в, в наше государство вот в последнее а, время.
0: В государство? А как? Вроде есть у нас все, граница на замке, Герп, все дела. Плак, да. Не, Пенсии ну, платят. Но ну,
2: вы иронизируете, вы иронизируете, если серьезно вот говорить об экономической структуре. Я лично, я не знаю, как остальные, многие говорят, что я ничего не почувствовал, я не страдаю. А Артур, да, да. я допустим лечусь в клинике за доллар, потому что русская медицина не может
1: предложить
2: Артур. мне альтернативу. И я от этого страдаю, я в два раза больше трачу деньги на свои операции регулярной. Вот, например.
1: Угу. Артур, скажите, а почему вы до сих пор, если вы не верите в государство, держали деньги в рублях?
2: Я их не то чтобы держал в рублях, у меня просто, к сожалению, я не могу зарабатывать по 300 тысяч в месяц, тогда бы я и по курсу 70 переводил бы их в евро. Просто я зарабатываю мало, я не могу их переводить в евро. Но когда вот грянул этот экономический кризис, я понял, что лучше бы я даже там по 20 тысяч переводил в евро, потому что я очень сильно пострадал за этого. И это сказывается на моем здоровье.
0: Вот как. Артур, ну здоровье берегите, мы вам желаем, чтобы у вас было побольше. Вот, хотя бы здоровье, да? Хоть говорят, что здоровье не купишь. Вот, ну и денег, соответственно, тоже побольше пожелаем. Мы сейчас прервемся ненадолго. Через две минуты хотелось бы получить от вас, друзья, ответ на вопрос, отправитесь ли вы в обменники или подождете какое-то время. Может быть, все уже побежали, хотя я, если честно, так не думаю.
1: Личные деньги.
0: Доллары, евро дорожают на российском валютном рынке, рубль, соответственно, просаживается. Вопрос, который мы задаем аудитории: что вы будете делать? Ждать дальнейшего развития событий или отправитесь избавляться от рублей, и покупать доллары? Или не отправитесь избавляться от рублей, и покупать доллары и евро? Вопрос: э, Дай почему нет и почему, как всегда, у нас э, ответ прислать на 967 200 ровно 9702 в студии Алексей Боярский, редактор отдела экономики комсомольской правды, и я, Антон Челышев. Э, Ждем. Э, и хотелось бы, конечно, услышать экспертное мнение: э, на прямой связи со студией экономический аналитик Максим Каваша Максим, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Мы сейчас а, уже я да. Формально. Простите, со связью все-таки не очень хорошо. Сейчас я попытаюсь выйти туда, где она работает лучше. Мы вас
0: прекрасно слышим, Максима, а вы нас?
3: Да, да, теперь хорошо.
0: Ага, отлично. Итак, Максим, вот представьте, сейчас на вас смотрят несколько миллионов человек, и, и, и они хотят знать, в обменнике нужно идти сегодня, потому что завтра, послезавтра рубль будет еще дешевле, или пока не нужно, потому что не ясно вообще, в какую сторону рынок продолжит движение?
3: Ну, на самом деле, в нынешней ситуации идти нужно не в обменнике, а в гадолке, И ни один, ни, один честный, ни один честный экономист вам сейчас не даст прогноза, что будет происходить в ближайшие, ближайшие дни и часы с валютным курсом. Если что я бы напомнил, что принимать... Принимать какие-то ответственные решения в момент паники на эмоциях не стоит. Это вот как, как, когда вы едете, когда вы едете за рулем, какая-то непредвиденная ситуация, лучше, лучше замедлиться вместо того, вместо того, чтобы ускоряться и совершать неожиданные маневры. Меньше шанс меньше шансов потерять. Если вы не профессиональный спекулянт, если вы не готовы принимать на себя какие-то огромные риски, то э, лучше спокойно переждать эту
1: турбулентность. Максим, скажи, а экономика страны, в общем, в нынешних условиях уже наметилась тенденция, что будет дальше с нашей, будет ли рост ВВП, будет ли вообще у нас какое-то развитие или санкции и вообще наша Международное положение уже показывает, что все будет идти только вниз в ближайшие годы.
3: Ну, э -э, опять же, не не очень хороший момент, чтобы отвечать отвечать на на, э -э, вопрос в такой острой ситуации, как как сейчас. Она же просто то, что происходит, но связано э -э, то, что происходит на валютном рынке сейчас. Оно связано далеко не только с санкциями, оно связано с э, таким внезапным э, возрождением вопроса они а, а ждет ли нас Третья мировая война, как, как бы он абсурдно не звучал, оно связано с, э, с тем, что У валютных спекулянтов профессиональных имеются панические настроения, связанные с риском того, что санкции будут распространены на покупку российского современного долга. Точнее, если корректнее говорить, на покупку новых траншей современного долга. А если еще корректнее говорить о... Довольно сомнительном законопроекте, который внесен в Конгресс, далеко не самыми влиятельными сенаторами. Ну, то есть, Если переводить на наш язык, представьте себе, что какой-нибудь малоизвестный депутат от ЛДПР выносит в Думу какой-нибудь законопроект. Велики у него шансы, что он будет принят? Не велики, но если это громко прозвучит в нужный момент об этом узнает гораздо больше народу, чем... А суть этого законопроекта, напомните, Стат чтобы
0: на мы понимали, о чем идет речь, чем нам грозят, что нам грозит?
3: Речь, речь, идет, речь идет о возможном новом витке санкционной войны, о законопроекте, который внесен в Конгресс, в котором содержится предложение запретить американским компаниям новые новые порции российского российского долга. Есть предположение, что страх страх этих новых мер привел к тому, что иностранцы продают наши облигации федерального займа, что что в свою очередь вызывает э, пиковый спрос на валюту, потому что они продают рублевые облигации, покупают валюту и деньги. Что, собственно... Насколько велик у нас
0: запас прочности? Вот всех этих мер, которые сейчас против нас принимаются, хватит ли у нас сил на то, чтобы отбиться?
3: На самом деле сил сил есть и э, э, на самом деле уже несколько лет как наша э, российская финансовая политика стараниями СБ, Минфина и Странбанк абсолютно адаптирован абсолютно приспособлена к тому, чтобы э, отвечать на отвечать нам на, на, на внешние ширки а У нас э, плавающий курс рубля, что что означает, что, что ЦБ собой нет обязательств тратить резервы, в общем, сжигать деньги на валюту? Максим, давайте а, вот
0: о чем оборотная,
3: оборотная, а-га. сторона, оборотная сторона этого оборотная сторона этой
1: политики в том, что в том, что кофе курса может быть примерно любой. Угу. То есть ЦБ не будет тратить деньги на спасение курса. Ну,
3: если, если... Я не могу отвечать за Эльвирус вирус ну, недовольно, на понятное дело. Но э, УЦБ много других инструментов, чтобы поддерживать стабильность на финансовом рынке. А, ни, а никакого явного обязательства, или даже неявного обязательства, как показывал на, нам опыт последних лет, а, и практики такой больше нет. Поддерживать стабильный курс рубля. Это экономики, с точки зрения субы, экономике это не нужно.
0: Что будет с ценами? Вот, Учитывая эти подвижки, которые сейчас я имею в виду, и падение на фондовом рынке, и ослабление рубля, когда это все начнет отражаться на ценах?
3: Ну, смотрите, валютный курс обычно отражается на индексе потребительских цен с лагом месяцев в 9, так что не скоро. А учитывая, что, учитывая, что инфляция у нас сейчас на исторических минимумах, чуть-чуть выше 2% в год влияние а влияние о влиянии изменения курса рубля на, на рост инфляции относительно невелико я сейчас на скидку совсем точно не скажу но грубо говоря если у вас курс меняется на меняется на 1% то индекс потребительских цен изменится где-то на 0,1-02% Пункта. Да, что, смотрите, вот у нас сейчас за последний месяц изменение валютного курса примерно на 10%. Ну, ну, даже если к этим 2% инфляции добавится еще 1%, все равно будет 3%, все равно будет очень низкому, все равно. Этой разницы обычный человек не заметит. На какие-то вещи, конечно, изменение цен будет, будет значительно сильнее, ну да, стоит наверное ждать того что билеты... билеты на самолеты подражают уже там не знаю сегодня ночью а паническая инфляция
1: что паническая Простите? инфляция паника но... Ну,
3: это какое-то, это какое-то неизвестное, неизвестное мне понятие. Понятия, Но я имею, виду, я имею в виду, я имею
1: когда цены будут подниматься на фоне паники, то есть предпосылок нет, то есть в ожидании, в ожидании а почему, другого курса.
3: Почему мы должны ждать паники, если а, а, если для для подавляющего 30 секунд у нас. большинства населения страны а, а, иностранная валюта опять превратилась в дозутику. У нас э, все все расчеты в рублях, э, подавляющая э, масса сбережений в рублях. э, Откуда откуда вдруг паника?
0: Спасибо большое. На прямой связи со студией был экономический аналитик Максим Каваша. Эм, Насколько главный вывод, который, например, я для себя сделал, Ничего не ясно. Пока, как всегда, экономисты, на самом деле, это, это их э, фишка. Они, начиная с 1998 года, э, вот как оседали тогда того конька, непонятно, как будет ситуация развиваться. Так они на этом коньке и едут, вскакивая. Они, он у них есть, кабдины у него вскакивают всякий раз, когда действительно какие-то м- события не самые приятные в экономике э, происходят. Следите за новостями, друзья. Там э, мы будем сообщать вам и об изменениях э, курсов валют. Естественно, и о том, что происходит на фондовом рынке, тоже. Сейчас короткая реклама, выпуск новостей. Алексей Боярский Антон Челышев в студии остаются. К нам присоединится Софья Ручко.
1: Личные деньги.
0: Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
1: Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
0: Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.